0: Bonjour, c'est Déborah, la voix de ce podcast. Pas d'inquiétude, l'épisode débute d'ici peu, mais une fois n'est pas coutume, j'avais un petit truc à vous dire. Vous le savez, avec My Nemis Mom, j'ai à cœur de vous dresser des portraits de maman aux histoires personnelles fortes, intéressantes et touchantes. J'en suis au 14e épisode et je suis heureuse de vous présenter mon premier partenaire, la marque Binature. Binature sont des produits à la composition naturelle qui prennent soin de la peau de toute la famille. J'adore l'efficacité et la simplicité de cette gamme de soins à base de miel gourmand composé seulement de 9 produits. J'aime le parti pris choisi par Binature, la qualité plutôt que la quantité. Depuis quelques années, Baby Nature est venue agrandir la famille. Je trouvais ça assez dur, moi, quand mon fils aîné trouvait de trouver des produits de soins adaptés à sa petite peau fragile et pas hors de prix. Baby Nature propose un gel lavant doux, un shampoing, un lait corporel et un baume de change. Tout ce dont une jeune maman a besoin. Deux nouveaux produits sont annoncés pour cette année, mais c'est encore un peu secret. Je peux juste vous dire qu'il y en aura une en été et que les petites fesses de bébé vous diront merci. Je remercie en tout cas pour ma part Binature pour son soutien et parce que la marque est généreuse, elle vous offre 15% sur ses produits avec le code C U B S E A U B E E. Allez, vous êtes prêts Place à l'épisode. Je ne vais pas vous mentir, je n'avais aucune envie de parler coronavirus et confinement dans le podcast. Comme si ne pas parler d'éléphant au milieu de la pièce allait faire que la vie normale allait reprendre plus vite. Mais ce qui se passe actuellement est historique. Et donner la vie alors que les médias ne parlent que de mort, franchement c'est compliqué. Ça l'a été et ça l'est toujours pour Laura, ma courageuse invitée du jour. Elle n'avait clairement pas imaginé sa grossesse, son accouchement et ses premiers mois de maman comme ça. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles quand c'est possible. Merci et bonne écoute
1: Bonjour Laura,
0: merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu
1: peux te présenter pour ceux qui nous écoutent Bonjour Déborah, bonjour à toutes et tous. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast que j'aime beaucoup, donc je suis très flattée que tu m'aies invitée. Euh, donc, bah, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans et je suis journaliste.
0: Voilà, on se connaît euh, effectivement du boulot et ton histoire... Euh est euh, intéressante c'est marrant c'est un sujet euh, on est ici pour parler voilà de la maternité sous Covid oui. euh, c'est un sujet euh, c'est rigolo que j'avais pas vraiment envie de enfin non c'est pas rigolo mais que j'avais pas envie de traiter parce que je me disais qu'on en a... on entendait beaucoup parler et puis tu m'as raconté un petit peu ce... tout ce que les... tous les effets que ça avait eu sur toi cette période particulière euh... donc voilà je voudrais qu'on revienne euh, comme d'habitude avec ce podcast au début à quel moment euh, bien
1: avant toute cette histoire tu as décidé euh, de faire un enfant à quel moment tu t'es dit euh, on y va. Alors moi, j'ai toujours eu très envie de devenir maman. Donc je pense que depuis l'âge de 24 ans, je fais campagne auprès de mon mari pour qu'on ait un bébé. Et lui, euh, c'est quelqu'un de très rationnel. Donc il fallait euh, qu'on soit marié, qu'on habite dans une maison, qu'on ait des emplois stables pour vraiment avoir tout le confort et toute la, la sécurité pour accueillir un enfant. Et donc, euh, ben, il y a un an maintenant, on a emménagé... Euh, dans notre maison et quelques mois avant d'emménager dans la maison, on a essayé d'avoir un bébé et puis voilà, je suis, je suis tombée enceinte. Ça a mis un petit peu de temps quand même euh, parce que je pense que j'étais aussi euh, dans une période de ma vie pas super évidente. J'ai aussi eu pas mal de problèmes de santé. Je vivais dans un endroit provisoire où je me sentais pas forcément bien. J'ai un cycle très irrégulier et c'est difficile euh, de tomber en, enceinte sans test d'ovulation euh, dans mon cas. Et donc voilà, ça a mis euh, presque, presque un an quand même. Puis je suis tombée, euh, je suis tombée euh, enceinte. Donc c'était fin décembre 2019. Euh, début, euh, je l'ai appris euh, au courant du mois de janvier 2020. Un petit peu avant euh, tous enfin, les événements. de cette histoire
0: de Covid. Oui. Et donc justement, on est en janvier 2020. On sait... Est-ce qu'on sait déjà à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a un virus chinois Je pense, oui. Parce ouais.
1: que je pense que c'est dans le courant du mois de novembre qu'on en a parlé mmh. en Chine. Après, au départ, moi, je regardais ça vraiment de très loin. Je crois que je me moquais des gens qui se donnaient un coup de coude ou un coup de pied pour se dire bonjour. Moi, je continuais à faire la bise. Je me lavais les mains, mais pas de façon obsessionnelle. Et même les, les premiers mois de ma grossesse, je n'étais pas forcément stressée. Il se fait que j'ai vécu un confinement un petit peu avant l'heure parce que j'étais très malade pendant ce premier trimestre de grossesse. Donc, j'ai arrêté de travailler pendant quasi six semaines où je suis restée un peu clouée au lit. Puis j'avais à peine repris euh, le travail qu'on qu parlait de ce premier confinement euh, au mois de mars. Et au début, bah, j'ai vu ça un petit peu comme une chance parce que je pensais que ça allait durer 15 jours et que j'allais pouvoir rester 15 jours en plus à la maison... À M'occuper du bébé qui grandissait dans mon ventre et avoir mon mari à côté de moi, euh, qui télétravaillait aussi. Et... Oui, et
0: puis euh, c'était le printemps, il voilà. Voilà, y, avait, y avait de la lumière, du soleil, donc tu te dis, je vais pouvoir finalement m'occuper
1: de moi et profiter de cette oui. grossesse. Quoi. Voilà, je n'ai pas euh, flippé outre mesure, j'étais encore euh, dans un stade où je me disais, ouais, c'est une, une vieille grippe, les gens s'emballent. ouais, ouais c'est ça. Et à quel moment,
0: du coup, tu as senti qu'il y avait eu un switch chez toi parce que là donc, tu tombes enceinte, évidemment, il y a des examens médicaux euh, oui. qui se mettent en place. Donc, tu vas à l'hôpital, enfin, tu vas chez la gynéco. Je ne sais pas si tu la consultes en cabinet oui. privé ou pas. On commence tous à être obli obligation du port du masque. À quel moment tu as senti qu'il y avait eu un petit switch dans ta tête en disant hm, « ça m'inquiète quand Alors, le même, switch,
1: quoi. il s'est fait pour moi, justement, quand j'ai eu un appel de ma gynécologue qui travaille à l'hôpital. Ce que J'adore ma gynécologue, mais ce que j'ai regretté d'avoir une gynécologue à l'hôpital, en tout cas pendant cette période... Des... Les mesures à l'hôpital étaient évidemment euh, encore euh, plus fortes qu'en cabinet privé. Euh, et euh, aussi, c'est des gynécologues qui étaient moins joignables. On doit toujours passer par le secrétariat mmh. euh, de l'hôpital. Euh, donc euh, ben, un jour, elle m'appelle tout simplement. Euh, donc, euh, je venais d'atteindre... Euh, les fameux trois mois, euh, on avait découvert que j'attendais un petit garçon. Et puis, euh, voilà, on, euh, ma gynécologue m'annonce que tous mes rendez-vous médicaux, normalement on a donc une visite de contrôle par mois, euh, sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc pour une première grossesse, une jeune maman... Euh, ben, C'est un peu stressant, moi j'avais besoin d'être rassurée, d'aller à ces rendez-vous tous les mois, qu'on me dise que mon petit garçon était en bonne santé, surtout à un stade où on ne le sent pas encore bouger dans son ventre, on a envie de se dire ben, « voilà, son petit cœur va bien, il va bien, il est en bonne santé ». Ça, j'y avais plus droit. Et donc, euh, j'étais très, très anxieuse à partir de là, surtout que ma gynécologue, j'en ai profité pour lui parler du Covid et lui demander un peu quel était l'impact chez les femmes enceintes. Et donc, bon, je pense que ce n'est pas encore tout à fait clair.
0: Non, c'est toujours et pas. C'est encore un assez flou.
1: Euh, mais bon, à, à l'époque, elle me disait non, normalement, ça ne se transmet pas euh, au fœtus, au bébé. Euh, mais bon, soyez vigilante parce que, comme pour n'importe quelle maladie, je pense qu'il y a. Pas pire période pour tomber malade que quand on est enceinte. Bah déjà parce qu'on ne peut pas prendre tous les médicaments qu'on veut. Et puis aussi bah parce qu'on a peur de ça. Et ma gynécologue m'a dit « faites attention, ne faites pas de fièvre, ça peut provoquer des, des accouchements prématurés. Donc si vous voyez euh, que votre fièvre augmente, il faut vraiment prendre ça en charge très rapidement. » Et là, c'était la phrase euh, qu'il ne fallait pas me dire, qui a commencé à, à tourner dans ma tête et qui, euh, qui m'a fait euh, très très peur. Et là, je suis entrée dans un tout autre mode par rapport au Covid. C'est-à-dire que je me suis vraiment confinée, mais à 100%. Euh, je n'allais plus faire mes courses. Je demandais à mes parents de me les déposer enfin euh, je suis vraiment pas sortie. Mais tu laissais même tout. pas
0: euh, ton, ton conjoint y non. aller... Euh, ouais.
1: Voilà, c'est ça. S'il y avait une sortie, je l'obligeais à aller se désinfecter dans la douche. Euh, euh, J'étais vraiment très 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 anxieuse.
0: Alors que de nature, t'es pas particulièrement hypocondrique.
1: Non, mais euh, je suis pas à plainte parce que j'ai jamais eu de problème de santé grave, mais j'ai une santé assez fragile. Euh, je pense que pour mon jeune âge donc j'ai 29 ans, j'ai déjà fait pas mal de passages euh, à l'hôpital parce que j'ai souvent eu des petites maladies qui ont pris des proportions un peu plus importantes euh, et donc euh, j'ai pas, pas une santé et comme je le disais, avant de tomber enceinte j'ai vécu une année difficile où justement j'étais pas mal euh, malade, j'étais hospitalisée pour des allergies très fortes, donc rien à voir mais la santé c'est quand même un sujet qui me fait un petit peu peur euh, à la base quoi
0: oui, c'est ça. Tu es alerte oui. euh, aux choses déjà en temps normal, mais voilà. là, ça a déclenché un stade euh, supérieur. Quoi. Et donc, tu penses que c'est dû... Donc, à ce moment-là, on ne savait pas. Donc, est-ce que tu trouves qu'après coup, avec le recul, que ta gynéco était alarmiste ou qu'elle a bien fait de te dire ça
1: Non, je pense qu'elle a été alarmiste, qu'elle n'aurait peut-être pas dû me dire ça. Euh, après, je pense pas qu'elle a... qu ait voulu mal faire, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû avoir... Euh qu'on n'aurait peut-être pas dû dire ça à quelqu'un comme moi, mais bon ça, elle ne pouvait, ouais. pouvait pas ouais. le savoir non plus. Quelqu'un de sensible, quoi. Oui. Ça.
0: Et donc, du coup, tes rendez-vous euh, médicaux étaient annulés à ce moment-là. Euh, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que tu en as eu quand même jusqu'à la fin ou pas du
1: tout Alors, euh, j'en ai pas eu pendant deux mois, donc euh, j'ai raté euh, deux rendez-vous. En fait, euh, donc je devais... Euh, il y a trois échographies obligatoires quand on, quand on est enceinte, une par trimestre, et les autres, ce sont plus des petits check up mensuels, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc, les trois, les trois grosses échographies ont toujours été maintenues. Donc, mon, ma, mon prochain rendez-vous, c'était pour cette deuxième échographie, celle du deuxième trimestre. Moi, je n'en pouvais plus, donc j'ai appelé ma gynéco, je lui ai dit « il faut que je vous voie, vraiment, c'était fin avril ». S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'angoisse trop. Et donc, elle m'a organisé un rendez-vous. Euh, ce qui a été dur aussi, c'est que euh, mon mari, qui a toujours voulu s'impliquer, n'a pu assister à aucun rendez-vous. À ce moment-là, même les... Parce qu'aujourd'hui, les les échographies, donc ces trois grosses échographies, les maris, les papas, peuvent, peuvent accompagner, mais à l'époque, c'était même plus autorisé. Donc tu y allais toute seule, avec ton angoisse, ton et... Voilà, ouais. c'est ça. La première fois que j'ai donc été à l'hôpital pour un rendez-vous de contrôle, c'était une horreur pour moi, psychologiquement, parce que j'ai vraiment dû me préparer à aller réaffronter le monde extérieur, je me souviens en vie pressante de femme enceinte, je devais absolument faire pipi dans l'hôpital et donc le stress, je devoir aller dans des toilettes publiques, ouvrir les portes, toucher les portes, toucher la chasse. Enfin voilà, c'était euh, assez stressant pour moi. Et euh, donc oui, j'ai vécu euh, toutes ces échographies toute seule. Alors c'est pas grave, il hein, y a plein de mamans qui le font euh, souvent parce que le papa est occupé, il ne sait pas toujours se libérer. Mais voilà, pour notre couple, c'était quelque chose d'important. Le papa était aussi assez affecté de ne oui, pas pouvoir venir. Il a raté venir. finalement ouais. ses premiers
0: moments à lui aussi, où il avait, voilà. envie, il avait envie aussi d'être là, quoi.
1: Ben, il a vu la, la dernière échographie qu'il a vue, c'est celle des trois mois. Puis il n'a plus euh, jamais vu euh, son petit bébé dans, hum. sur un monito à travers mon ventre, quoi. Ouais.
0: Euh, comment tu te sens, du coup en dehors de, de l'inquiétude que, que toutes ces situations ont généré chez toi, comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu es heureuse d'être enceinte quand même Parce qu'une inquiétude, on, on l'a toute dès qu'on tombe enceinte, tu as toujours fort de mal faire, se passe, ça se passe mal, mais il y a quand même ce bonheur qui prend le pas. Est-ce que toi, tu sentais ça étais Oui, j'étais vraiment de... très heureuse.
1: Pas le premier trimestre parce que j'étais très malade et je ne cessais de répéter « j'aurais un seul enfant, c'est pas possible, c'est atroce euh, ». Puis j'ai vraiment, euh, vraiment été très heureuse. Ce que c'est aussi une chance que j'ai, c'est que j'aime mes amis, euh, mes parents de tout mon cœur et je suis très heureuse à chaque fois que je les vois. Mais je suis quelqu'un d'un peu solitaire aussi et de très familial et je tiens fort à mon petit noyau et je suis très heureuse. Euh, avec mon mari et mon fils aujourd'hui ça me suffit en fait ample, amplement pour me rendre heureuse j'ai pas tellement besoin de, de plus euh, ce qui veut pas dire que je suis pas heureuse et que j'aime pas quand je vois les autres mais euh, voilà, je, je suis pas malheureuse si je ne les vois pas mmh. et, euh, et donc j'étais heureuse oui. Euh, surtout quand j'ai eu ce rendez-vous que j'ai pu le voir bouger euh, après la fameuse écho morpho qui est une écho un peu stressante pour, pour toutes les mamans, celle du deuxième trimestre puisque c'est celle... Euh, lors de laquelle on, on, on décèle d'éventuelles anomalies. Euh, donc ça, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée beaucoup de le sentir euh, bouger. Et puis alors à l'été, il y a eu le, le déconfinement et euh, j'étais toujours stressée, mais euh, finalement moins qu'aujourd'hui. Et je suis quand même ressortie un tout petit peu, voilà. Euh, sans masque, en essayant de voir les gens un petit peu normalement, en respectant les distances. Je suis quelqu'un qui a toujours été très euh, respectueuse des règles. Mais j'étais plus détendue et j'ai refait un petit peu des choses qui m'ont fait du bien aussi.
0: Mmh. Euh, C'est une grossesse qui globalement s'est bien passée. Vraiment oui, en termes très de bien. grossesse, t'as pas eu de
1: soucis de santé. Non. J'ai eu aucun souci, euh, ouais. tout s'est très bien passé.
0: Et est-ce qu'il y avait des fantasmes liés à ta grossesse que tu n'as pas pu réaliser à cause du Covid
1: Ah oui, c'est ce qui a été... Donc au-delà de ouais. ce,
0: le papa qui n'a pas pu assister aux échographies J'aurais
1: rêvé, par exemple, tout simplement que ma maman mette sa main sur mon ventre et euh, qu'elle sente... Euh... Mon petit garçon lui donnait des coups de pied. J'aurais rêvé euh, aller au boulot, que mes collègues de travail puissent voir évoluer mon ventre de jour en jour. Partager ça avec mes copines. J'ai pas fait... Bon, c'est un, un peu cliché, mais j'ai pas fait de baby shower. C'est pas un truc euh, qui est primordial pour moi. Mais bon, c'est toujours chouette de, de se réunir. Et, euh, et voilà, je, je me suis mariée aussi pendant ce confinement. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait un mariage juste... Euh, avec, euh, avec mes parents et nos deux sœurs euh, respectives. Et voilà, il y a plein de choses, euh, plein de choses qui, qui m'ont manqué. Et je dis toujours, finalement, il n'y a, y a que le facteur qui venait m'apporter mes colis parce que j'y étais franco sur le shopping <rire> online, euh, qui a vu mon ventre évoluer. Et donc, euh, en fait, j'ai toujours eu envie d'avoir euh, des enfants euh, rapprochés. Et je ne sais pas si ce, ce sera possible parce que voilà... Euh, euh, déjà, c'est la nature qui décide. Hein. Euh, je ne sais pas avec euh, mon problème de cycle irrégulier si ça ira. Euh et si ça ira vite, moi j'allaite mon petit garçon, donc souvent quand on allaite, ben, euh, le retour de couche tarde à, à venir. Et euh, en fait finalement, je, je veux de toute façon être certaine que cette pandémie soit terminée. Je ne sais pas combien d'enfants j'aurai, mais si j'en ai que deux, je ne veux plus vivre une grossesse comme ça. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, mais quelle chance tu as d'être enceinte pendant le... Le Covid, tu ne dois plus te taper le stress des embouteillages. Tu, peux pouponner à la, tu pourras pouponner à la maison. Euh, tu peux te concentrer sur toi, sur, euh, sur ta grossesse. Euh, moi, j'avais envie euh, d'aller euh, en vacances, d'aller exposer mon bidou sur les plages. Euh, je me sentais bien dans mon corps, enceinte. Euh, je me sentais plus belle euh, qu'aujourd'hui. Euh, J'étais fière d'être enceinte et personne, personne ne l'a vu. C'était quelque chose... Euh, voilà, et J'ai vécu aussi une grossesse particulière parce que ça a du positif et du négatif, mais en fait je me définissais plus que comme une femme enceinte et plus comme Laura, comme une femme parce que je ne faisais rien d'autre. Certes, je travaillais, mais je travaille dans le domaine de la culture, un domaine qui a été particulièrement impacté, donc mon travail ne ressemblait plus du tout à ce qu'il est supposé ressembler. Euh, et donc, en fait, quand j'ai commencé à me détendre un peu par rapport au Covid, ce que je faisais, c'est tous des euh, rendez-vous médicaux. Euh, j'ai fait euh, plein de trucs de préparation à la naissance, euh, de d'hypnonaissance pour me préparer y à la il n'y avait plus couchement. que ça, finalement. Je devais me trouver toutes des activités qui étaient autorisées et vraiment liées à mon bébé. Et du coup, j'ai développé une relation fusionnelle, mais même un peu presque trop fusionnelle, ouais. et, et quand j'ai accouché, ça a été euh, très dur, après il y a beaucoup de femmes qui vivent un baby blues, mais je me suis sentie vide, et j'ai dû vraiment me poser la question, mais, en fait à quoi je sers, et qui je suis, sans maintenant, ce bébé dans, dans mon ventre Moi mon rôle c'était de protéger ce bébé, de le faire grandir au mieux, maintenant il est né, je fais quoi, je suis qui quoi — Justement, on en
0: vient à, à l'accouchement. Mm -hmm. Est-ce que tu savais comment ça allait se passer Est-ce que tu avais eu des infos précises ou est-ce que c'était arrivé et que c'était le flou total ?— euh,
1: ben, On m'avait expliqué que euh, je devrais me rendre à la maternité en masque, avec, ma, avec un masque. Je serais euh, prise de température. On ne m'a pas testé. On m'a pas fait de test PCR avant l'accouchement. Je sais que pour certaines mamans qui ont accouché pendant le premier confinement, euh, c'était le cas. Moi j'ai accouché au mois de septembre, donc on n'était on pas, pas encore dans ce deuxième confinement à l'époque. Et, euh, et donc voilà, en fait c'était un accouchement euh, très très particulier. Normalement euh, moi j'ai souhaité accoucher avec Péridural, normalement on voit un anesthésiste avant. Euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai dû euh, avoir un envoyer une fiche en fait pour euh, expliquer si euh, bon j'avais des tatouages, ce genre de questions qu'on pose euh, euh, si je prenais des médicaments, enfin une anamnèse assez euh, générale. Mais j'ai pas vu d'anesthésiste avant, chose qu'on fait normalement. Et puis donc bah, euh, en salle d'accouchement avec le masque euh, non-stop. Ouais, euh... Et avec ton mari
0: à ce moment-là oui, où lui avec, euh, être
1: là. Avec mon mari. Euh, hum, on a de la chance parce que c'était notre premier enfant, donc il a pu rester avec moi tout le temps. Il n'y avait personne à garder à la maison. Ma meilleure amie était enceinte aussi, et pour elle, ça a été un petit peu plus compliqué parce que le papa reste souvent avec l'aîné. Et donc, on se retrouve tout seul à la maternité vu que, tout seul à la maternité vu que les visites n'étaient étaient pas autorisées. Donc, vous êtes à deux à ce moment-là. Oui. Comment s'est passé cet accouchement euh, très bien, euh, j'ai eu des, des contractions vers 4h du matin. Euh, je voulais pas aller à l'hôpital parce que j'avais pas assez mal et que je me disais, ouais, ça doit pas être ça. Et franchement, c'est la honte si j'arrive et que je crois que j'accouche et qu'on me renvoie. Et puis, euh, et puis Antoine m'a dit, oui, non, ça va, t'as quand même pas l'air au top euh, et ça, ça a l ces contractions ont l'air assez rapprochées donc on va y aller. Et donc bon, j'ai encore pris ma douche, préparé mon sac vraiment euh, très détendu. Et puis euh, je suis arrivée à la maternité, j'ai perdu les os, j'étais dilatée à plus de 5 cm, donc j'ai eu ma péridurale directement... Et la péridurale, c'est tout simplement fabuleux. Je confirme, je confirme. Donc euh, voilà, j'ai attendu tout simplement que, que mon col soit assez ouvert. Et, et, et j'ai accouché d'un parfait petit garçon, en parfaite euh, santé. Le travail a duré 6 euh, heures au total, donc euh, c'était pas euh, très long. Euh, c'est un moment que j'ai adoré. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher même si ça peut paraître un peu <rire> bizarre pour certaines. Euh, J'adore être maman. J'ai l'impression que je le fais pour ça, que c'est ce que j'ai envie de faire. Après, au niveau de l'accouchement, bah, c'est vrai que j'ai dû pousser pendant assez longtemps parce que la Péridurale, c'était un peu euh, réveillé, donc finalement c'était la seule chose qui me qui me faisait du bien, c'était d'être pousser, qui me soulageait, parce que faire du bien, c'est encore <rire> ouais, ça. C est, c est, c est voilà le terme qu'on emploie à ce moment-là voilà et, euh, et donc j'ai la chance euh, d'être entourée par une super chouette sage-femme euh, euh, à un moment je lui ai dit écoutez je peux pas quand même retirer mon masque deux minutes parce que mon petit bébé son cœur est un petit peu décéléré à un moment rien de grave mais donc j'avais un tube à oxygène le masque puis poussé, au final j'ai quand même bien poussé, j'ai poussé pendant plus d'une heure hein. et euh, c'était pas un bébé qui est sorti en deux poussées. Et donc euh, ben, voilà, j'étais euh, en sueur, je transpirais à grosses gouttes et euh, j'étouffais un petit peu dans mon masque. Donc voilà et après bon, ben, mon bébé il m'a vu pour la première fois avec un masque. Tu la... penses
0: à ce moment-là quand tu le prends sur toi, tu te dis purée le premier le premier bon après il voit pas grand chose à la oui, naissance non, mais <rire> le premier regard que des vous dope. échangez ouais c'est ça le premier regard que vous échangez t'es masqué quoi
1: oui mais j'ai pas pensé honnêtement j'y ai pas pensé j'étais euh, j'étais heureuse d'être avec euh... j'étais heureuse d'être avec mon petit garçon euh... c'est vrai que la première fois qu'on l'a changé euh, bah, on, on avait un masque la première fois qu'on lui a donné on avait un masque c'est des choses que qu'on immortalise en photo donc bah, on verra ces photos où on est tous masqués Dès qu'on appelait une sage-femme, bon, dans la chambre d'hôpital, on pouvait retirer son masque, mais dès qu'on appelait une sage-femme, aucun euh, médecin passait, vite retrouver son masque, qu'on avait foutu partout, euh, pff, on ne on on, on mettait pas la main dessus, c'était assez euh, spécial. Après, il y a eu l'aspect, donc pas de visite. Ce qui, pour moi, n'était pas forcément non plus négatif, parce que j'applaudis vraiment toutes les mamans qui... Euh, au lendemain de leur accouchement, quand elles tiennent à peine assises, qu'elles ont les seins engorgés de lait au possible, elles accueillent comme ça avec le sourire, parce que, et toutes les nuits blanches aussi, parce qu'il ne hein, faut pas se leurrer, on ne dort pas les premières nuits du tout. Euh, pas spécialement parce que bébé nous embête, non, mais parce que c'est ouais. Et donc, oui, j'applaudis les mamans qui ont des visites à la maternité, il faut du courage Rien pour se lever, aller prendre une douche, se laver les cheveux et avoir l'air un peu présentable. Donc, euh, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance euh, de pouvoir rester dans ma chambre euh, avec mes cheveux gras et <rire> mon lait qui coulait sur ma chemise de nuit sans aucune pression.
0: Quoi. <rire> mais bon, tu prêches une convaincue, tu le sais. Moi, j ai, j ai, j ai aussi, je n'ai pas eu de visite à la maternité, mais ce n'était pas en temps de pandémie. Donc, moi, je l'ai choisi. Mm -hmm. Mais est-ce que toi, du coup, quand tu te projetais à, avant le Covid, est-ce est que tu imaginais avoir des visites
1: J'imaginais avoir des visites, pas spécialement parce que c'était euh, ma volonté, mais parce que je pense que ça aurait été impensable d'interdire à mes parents euh, et aux parents d'Antoine de, de venir voir leur petit-fils, par exemple. J'aurais pu les limiter, mais je pense qu'il y a des gens très proches qui auraient été euh, très vexés de ne pas venir. Et ce que je me suis rendu compte en tombant enceinte, euh, c'est qu'on fait aussi beaucoup de choses euh, pour faire plaisir aux autres, mais pas que par rapport à la maternité. Parce qu'on n'ose pas dire non et, et qu'on devrait un peu plus penser à soi, mais ça, c'est une généralité euh, qui s'applique à beaucoup de domaines dans la vie.
0: Et comment ils l'ont vécu du coup Bon, à l'hôpital, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de venir, parce que voilà, c'était comme ça, c'était les règles. Mais après, comment est-ce qu'ils ont vécu le fait d'avoir raté euh, les grands-parents, donc les, les, les premières heures, les premiers jours de ton fils Est-ce que tu les as vus quand tu es rentré chez toi Est-ce que tu, tu t as, t as fait rencontrer ton fils à ta famille, à tes copains bah
1: déjà, ils l'ont rencontré d'abord par, par, par FaceTime ou par appel vidéo euh, à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils l'ont vu pour la première fois. Puis, euh, on est resté cinq jours à la maternité, un petit un peu plus long parce que Raphaël a, a fait une jaunisse. Et donc, euh, il a dû euh, avoir des petits bancs solaires. <rire> il avait le temps à aller. Et puis, donc, on est rentré à la maison. Et, euh, et donc là, on commençait à, à reparler un petit peu. Euh, le Covid, Bon, les cas augmentent. Euh, donc, alors que je pensais euh, cet été que bah, finalement les, retrouvailles à la fin, les rencontres à la maison se feraient euh, tout à fait normalement, bah, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc bah, c'est vrai qu'on a demandé à, à tout le monde euh, de venir masquer, euh, nous rendre visite. C'était des visites avec masque, soit à, soit à l'intérieur avec masque, soit à l'extérieur sans masque, toujours avec les distances. Euh. Personne n'a pris ton fils dans les bras Personne n'a pris mon fils avant ses trois mois. Mes parents et les parents d'Antoine l'ont pris quand il avait trois mois. Et aujourd'hui encore, donc mon petit garçon, à l'heure où, où tu sortiras ce podcast, aura six mois. Et aujourd'hui encore, ce sont les seules personnes qui l'ont prise. Ma sœur l'a pris, et, et c'est tout. On n'insiste pas et si les gens ne demandent pas, on ne le propose pas. On essaye de, de se détendre un petit peu par rapport à ça, de relativiser, de se dire que on entend quand même que les enfants euh, attrapent en tout cas peut-être moins facilement le Covid et le transmettent un petit peu moins. Donc euh, on essaye un petit peu de, de relativiser par rapport à tout ça, mais ça a été très dur. Moi je me souviens des visites à la maison où euh, en fait j'accueille plus des gens à la maison normalement. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui touche. Je passe avec mon petit désinfectant après. C'est devenu euh, obsessionnel. Je ne profite d'aucune visite. Euh, je me souviens de la sœur d'Antoine qui a caressé la joue de Raphaël. J'ai fondu en larmes quand ils sont partis parce que je me suis mis à flipper. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai été très, très affectée euh, par ce Covid. Et à chaque fois, en fait, euh, que j'ai fait quelque chose, ça m'a fait du bien de voir des gens. Mais après, je pesais le pour et le contre. de Est-ce que ça en valait vraiment la peine par rapport à toute la culpabilité et l'angoisse que euh, ça entraînait parce que je demandais à mon mari 15 fois par jour est-ce que tu es sûre qu'on a bien fait Est-ce que si c'est si, 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 ça, ça, tout le temps, euh, tout le temps dans, dans cet état d'esprit Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui m'angoisse, mais on me dit toujours, ah oh Laura, t'es vraiment stressée, une flippée du Covid. Et quand j'y pense, j'ai envie de dire non parce que euh, oui, c'est quelque chose qui m'angoisse, mais je ne suis pas, parce qu'on m'a dit aussi parce que ça, c'est aussi... Euh, bah, tu, tu le sais, tu l'as très bien dit dans, dans ton livre. On adore euh, culpabiliser les mamans. Moi, on m'a beaucoup dit que tout mon stress et que tout ce Covid, ça allait, euh, que les enfants sont des éponges et qu'à cause de moi et de mes angoisses, euh, mon petit garçon allait être un angoissé de l'extrême. Mais euh, j'ai envie de leur répondre qu'en fait, euh, à la maison, je ne suis pas du tout stressée. Je suis quelqu'un de très calme et d'assez euh, serein. Euh, parce qu'en fait, je fais le choix de ne pas m'exposer à... À mes peurs, quoi donc, c'est à dire que je, je ne vois personne, c'est un sacrifice que je fais et je me dis, bah, ben, je vais mordre encore un petit peu sur ma chic jusqu'à ce que ça aille mieux. J'espère que ce serait quand même pour bientôt, qu'on sera tous vaccinés et que à l'été on pourra revivre normalement. Maintenant, comme tout le monde, je crois que je commence à avoir besoin d'un peu plus de vie sociale, donc je fais beaucoup de balades, j'essaye de voir un petit peu plus de gens et de de leur demander, en tout cas, dans un premier temps, de bien vouloir faire sous mes conditions, c'est-à-dire d'encore porter un, porter un masque à l'intérieur. Et voilà, ceux qui acceptent, tant mieux. Ceux qui n'acceptent pas, tant pis.
0: Oui, voilà. Donc là, on parle avec un masque, effectivement. Oui. Euh, ton congé de maternité, donc pendant la grossesse, tu disais que finalement, après coup, même si tu as raté des choses, le fait de vivre ça euh, juste à trois, enfin à trois, il était dans ton contrat à ce moment-là, pourquoi pas Mais là, c'est congé de maternité, t'es seule chez toi. Comment est-ce que t'as vécu ça Parce qu'on on on était... Donc t'as accouché en septembre, fin septembre Début septembre. Début septembre, début septembre. Oui, septembre. Euh, la, la deuxième vague, elle est arrivée genre en octobre, on commençait oui. vraiment à en parler. Quoi. Oui. Donc comment t'as vécu cet isolement-là, finalement
1: euh, Je pense que j'ai vécu un début de congé de maternité euh, assez similaire à celui de beaucoup de mamans, même hors pandémie, ou un peu... Euh, en train de se dire que, franchement, un congé de paternité de 10 jours, c'est une hérésie. Euh, mais bon, voilà, les choses ont changé aujourd'hui. C'est un petit peu plus long, donc euh, tant mieux. Parce qu'on a vraiment besoin de, de l'aide des papas, beaucoup plus que ça. Euh, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu l'aide de personne, en fait. Euh, parce que ben, toute ma maman, c'est quelqu'un qui était la personne à qui je faisais le plus confiance. Euh, c'est quelqu'un qui est assez stressé aussi. Donc, il ne voulait pas prendre Raphaël non plus dans ses bras par peur aussi de lui transmettre quoi que ce soit. Euh, je pense que c'est aussi euh, propre à beaucoup de mamans, même hors pandémie. C'est difficile de déléguer, de confier son, son bébé euh, dans un premier temps. Il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres. Et, et c'est tant mieux parce que je me rends compte qu'on en a besoin. Et, et donc j'ai vécu un congé de maternité ben pour le début... Euh, assez sportif, où j'étais avec mon petit garçon, mais encore une fois, euh, des beaux moments, très fusionnels. Je pense que je garderai toujours une relation spéciale avec Raphaël, et cette euh, oui et bon, c'est le cas avec un premier, et toutes les mamans ont une relation euh, spéciale avec chacun de leurs enfants, mais il y aura toujours, euh, toujours cet aspect-là où on a été vraiment fusionnel trop fusionnel parfois, je le dis parfois. Euh, et puis alors j'écris aussi euh, un petit journal quand j'étais enceinte et bon c'est un garçon donc je sais pas si ça l'intéressera de le lire un jour mais euh, voilà où, où on voit vraiment l'évolution de, de mes sentiments, de mes angoisses par rapport à, à ce Covid et Finalement, ça en fera peut-être un document historique un jour.
0: Ouais, bien sûr, parce qu'on est dans une situation historique, ouais. enfin, on espère en tout cas que ça ne va pas devenir euh, la normalité et que ce sera juste ouais. un moment euh, dans notre existence. Euh, ce carnet, justement, quand tu l'écrivais, c'était pour te faire du bien à toi aussi ou c'était vraiment dans l'idée de transmettre
1: un bah, jour, donc euh, ce Je ce suis journaliste et j'ai toujours aimé euh, écrire. J'aime bien l'idée de transmettre. Encore euh, ici, début d'année, j'ai commencé un, un nouveau petit carnet euh, qui s'étale sur cinq ans, où chaque jour j'écris une petite phrase pour résumer euh, ma journée. J'aime bien garder des traces, des souvenirs, d'éléments de, plus ou moins euh, marquants. Et comme je dis, je l'ai fait pour moi parce que je ne suis pas sûre que Raphaël ça l'intéressera un jour et je lui en tiendrai par rigueur. Euh, j'ai demandé à mon mari et toi si ta maman avait tenu un journal euh, pendant, pendant qu'elle était enceinte de toi t'aimerais le lire euh, il m'a dit euh, rien à foutre <rire> euh, voilà ça dépend un peu des personnalités des sensibilités de chacun mais je pense que moi dans quelques années ça me ferait plaisir de le lire je pense que moi ça me ferait plaisir de le lire aussi euh, quand, quand je serai enceinte d'un deuxième enfant je pense que j'ai appris beaucoup de choses et que je serai aussi euh, je l'espère plus sereine donc euh, transmettre euh, pas forcément en plus. Euh, pour moi, ça m'a fait du bien mmh. sur le moment même. Et pour me souvenir, moi aussi, me rappeler. de
0: Tout ce que vous avez ouais. traversé, quoi. Euh, donc, congé de maternité, télétravail obligatoire. Donc, ouais. ça, c'est un peu l'avantage quand même quand on a un petit, j'imagine. Ouais. Est-ce que euh, l'idée de le mettre à la crèche euh, était sur la
1: table ou pas du tout Ça l'était déjà pas, Covid ou pas euh... C'est peut-être un défaut de ma part, mais vraiment, j'ai énormément de mal à déléguer, à faire confiance. C'est un travail que je dois faire sur moi-même. J'ai décidé de ne pas mettre la pression par rapport à ça, de prendre le temps qu'il faudra pour être assez en confiance, pour confier mon petit garçon. Donc je télétravaille, je travaille quand il fait ses siestes, j'ai la chance d'être indépendante, donc j'adapte un petit peu mes horaires, je travaille le soir, les week-ends quand papa est disponible. Euh, je vais déposer quand même de temps en temps maintenant euh, Raphaël chez ses grands-parents quand j'ai besoin, quand j'ai un rendez-vous, une réunion. C'est à chaque fois très difficile pour moi, mais c'est comme ça. Et en plus d'avoir la peur de... Enfin, la douleur de se séparer de son enfant que toutes les mamans connaissent, tout en sachant qu'il faut se rappeler que c'est souvent plus dur pour nous que pour eux, euh, ben j'ai en plus cette peur de, de voir mon fils tomber malade. Mmh.
0: Tu me le disais, euh, t'as aussi cette angoisse parce que t'as perdu un proche euh, oui. du Covid.
1: Oui, euh, et ça je suis très heureuse parce qu'il s'agit de mon grand-père paternel. Il avait 86 ans et il avait hein, des problèmes au poumon déjà. Donc euh, voilà, une personne euh, à risque. Je suis très heureuse parce qu'il a pu rencontrer euh, Raphaël quand même, avant de nous quitter. Et ça a changé aussi un petit peu les, les choses pour moi parce que donc, euh, mon grand-père a été hospitalisé quand euh, les hôpitaux étaient vraiment saturés. Et euh, de par son âge, donc il avait 86 ans, je ne pense pas qu'il l'aurait voulu parce qu'il était contre l'acharnement thérapeutique, mais euh, il n'a pas eu accès euh, aux soins intensifs ni à un respirateur parce qu'il euh, fallait euh, laisser la priorité à des personnes euh, plus jeunes. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ces personnes âgées euh, et qu'on se dit « oui, ça n'arrive qu'aux vieux ben, ». En fait, ces vieux, ils comptent pour nous. Moi, mon grand-père, il est parti. Il est parti avec euh, tous ses souvenirs, avec tous nos souvenirs. Et c'est dur quand on vit la, la situation de, de plein fouet, même si je pense que bah, c'est normal, c'est plus difficile pour ceux qui restent. Et mon grand-père, il n'a pas, pas été spécialement affecté comme je l'ai été par le Covid. Il a continué à, à aller au bridge et au golf. Il n'était pas stressé, mais bon voilà, il a été hospitalisé. On avait très peu de ses nouvelles parce qu'on ne pouvait pas aller le, le voir. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, de savoir qu'il est mort euh, seul sans que personne n'ait pu lui dire au revoir, de l'avoir enterré dans des conditions euh, vraiment euh, atroces, parce que le nombre limité, donc euh, bah, j'étais euh, j'étais toute seule, sans Antoine, sans, sans Raphaël pour... Euh, de toute façon, j'aurais pas voulu emmener mon bébé à un entièrement spécialement, mais euh, j'aurais peut-être aimé que mon mari soit là pour me soutenir, sachant qu'il n'y euh, avait personne d'autre dans l'assemblée que j'aurais pour... pu prendre dans mes bras euh, si j'avais envie de pleurer. J'avais fait, un... fait un discours et euh, on se dit ben, on monte sur cette estrade et euh, on doit retirer son masque pour parler et on pense à tous ceux qui sont venus postillonner sur le micro avant, plus qu'à l'hommage qu'on a envie de rendre à son grand-père. Grand et il y a, y a toutes ces personnes euh, qui viennent désinfecter tous les sièges, qui vous comptent vraiment avec un petit calepin quand, quand vous rentrez euh, euh, dans, le, dans le crématorium. Enfin, euh,
0: le Covid euh, était partout, quoi. En fait. voilà. il
1: en est mort, et en plus, oui. euh, dans tout ce qui a suivi. Et en plus, euh, je pense que c'était quand même un bel hommage, mais c'était un hommage chronométré, avec des personnes comptées, personnes qui se touchent, des personnes qui doivent s'asseoir à un mètre et demi de distance. Euh, personne n'a été, pu aller à la morgue non plus, voir le, le corps. Bon, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire et voilà. Mais voilà, on nous a, on, ce Covid nous a enlevé beaucoup, beaucoup de choses euh, par rapport à, à mon grand-père aussi. Et il y a aussi les regrets qui restent parce que voilà, il est. J'ai dû en parler, mais. Voilà, j'aurais vraiment aimé, je, je me dis, j'ai refusé de lui donner mon... Enfin, il ne l'a pas demandé, mais j'aurais pu lui donner mon petit garçon dans les bras. Et je ne l'ai pas fait à cause de mes angoisses. Et voilà, avec du recul, on se dit, ben, c'est vrai quoi, est-ce qu'on ne devrait pas plus vivre et... Voilà, c'est... désolé mais je, ça m'a vraiment enlevé beaucoup de, de choses, cette pandémie. Et je pense à tous les gens qui ont sans doute vécu bien pire que moi. Et mon petit garçon, je l'ai appelé Raphaël parce que ça signifie celui qui guérit. Et euh, il a guéri beaucoup de choses pour moi parce que il va sûrement pas guérir le Covid. <rire> Mais euh, finalement, en fait, si je ne l'avais pas eu lui, qu'est-ce que ça aurait été cette année Comment je l'aurais vécu Parce que lui, il a vraiment été... Euh, il a, il, a été, il a été notre lumière. Quoi. On s'est concentré sur lui, sur ma grossesse. C'était notre bonheur. Ça l'a été pour, euh, pour nos parents aussi. Et, euh, et donc, oui, il, il nous a sauvés à bien des égards. Quoi. Et donc, voilà, c'est celui qui guérit. C'est celui qui m'a guéri. Celui qui a guéri son papa aussi. Et... Qui vous a donné de la perspective, voilà. en tout cas. Euh... C'était vraiment la, la lumière dans cette période euh,
0: si sombre. Et donc, en fait, tu penses que finalement, le fait d'être maman dans une période comme ça, t'as finalement fait plus de bien que de ne pas l'avoir été Parce que c'est aussi le fait d'avoir un enfant qui peut provoquer les inquiétudes.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça qui a provoqué les inquiétudes. Comme je te l'avais déjà dit, je pense que je n'aurais pas été enceinte, je n'aurais pas été maman, j'aurais été nettement moins à cheval sur les règles. Je pense qu'il faut respecter les règles, mais qu'il y a la règle et l'esprit de la règle et donc euh, ces règles il faut euh, pouvoir aussi euh, les interpréter euh. et je pense que j'aurais quand même vu un petit peu des copains et, et j'aurais été un peu plus souple mais voilà s'il y a eu ces inquiétudes pour mon bébé mais
0: Est-ce que tu penses que tu aurais été la même maman donc tu es encore jeune maman ouais.
1: est-ce que tu penses que tu aurais été la même maman euh, s'il n'y avait pas eu de pandémie Je pense que j'aurais été la même maman pour Raphaël, je pense que j'aurais pas été la même fille pour mes parents, euh, euh, c'est plus ma la, la même amie. Euh, je, mais pour Raphaël, je suis, je suis la même maman, ouais, avec ou sans pandémie. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire euh, finalement aux mamans qui ont vécu aussi ce truc-là euh, Comment, comment est-ce que vous faites ce que ça fait toujours du bien de se dire aussi, ok, je suis pas seule à avoir vécu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu aurais envie, voulu entendre qu'on t'a peut-être
1: pas dit cette année et que toi, du coup, tu auras envie de dire au oh, je pense que déjà toutes les mamans l'ont vécu très différemment parce que j'ai eu beaucoup de, de copines euh, qui ont été enceintes et qui l'ont très très bien vécu, qui se sont beaucoup moins mis la pression que moi. Je connais des filles qui sont euh, tombées, euh, qui ont eu le Covid euh, enceinte et qui euh, s'en sont très bien sorties euh, aussi et sans que ça les stresse outre mesure comme ça m'a stressé. Euh, sans que ça m'a stressé moi. Comme, comme ça m'a stressé moi, pardon. Euh, donc je pense que. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux autres mamans ben, De penser à, à elles et à leur, à leur petit bout, mais euh, de faire la part des choses entre ce qui leur fait euh, du bien, de, de, faire attention, de faire attention à elles, mais de ne pas avoir peut-être trop peur, comme moi j'ai eu peur, et puis euh, de se dire que ouais, de voir les choses positivement, que ces bébés sont nés dans un contexte historique, mais... Euh, voilà, il y a des gens qui, qui ont eu pour projet, j'ai l'impression que je n'ai jamais entendu autant de grossesse autour de moi que, que cette année, alors que pour moi, ça me paraît, mais oh, faire un bébé pendant une pandémie, déjà en temps normal, on se dit, est-ce qu'on va encore faire des bébés aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, mais alors pendant une pandémie Et pour beaucoup de gens, en fait, ben, oui, comme je le disais, finalement, Raphaël, ça a été positif, parce que 2020 était la pire année de la vie de beaucoup de gens, mais pour moi, c'était sans doute la plus belle, c'est celle où je suis devenue maman. Donc euh, voilà, il y a plein de gens qui ont fait des bébés pour. Euh, pas, pas pour s'occuper, mais. <rire> pour trouver de la lumière finalement. Pour comme trouver tu de, le disais, la, quoi, de ouais. la lumière, et parce que voilà, on n'a jamais eu autant de temps. Donc oh là là, tout le, temps que, tout le temps que je consacre à mon fils, aucun, euh, si j'ai d'autres enfants hors pandémie, je l'espère, aucun de mes enfants n'aura autant de, de notre temps à tous les deux. Il a ses parents tous les jours, euh, à la maison, près de lui. Euh, c'est une chance incroyable pour les enfants. Donc, euh, voilà, je sais plus, où, je divague, je, 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 dis vague, je conseils, sais plus quelle conseils, est, enfin, qu est Qu'est-ce que tu dirais ouais.
0: aux autres, finalement Tu viens de répondre que ouais, voilà. chacun trouve euh, les choses qui lui font voilà. du bien dans une période où. Je pense se... que c'est
1: juste euh, s'écouter, essayer de relativiser, penser à, à soi, à ce, qui, à ce qui nous fait du bien aussi, parfois parce que je me suis rendu compte les rares fois où j'ai vu des gens, je me suis dit, waouh, ça fait quand même vachement du bien, et au, au moral, de voir un peu des gens et de sortir. De faire la part des choses, mais... Là,
0: au moment où on se parle, on est presque mi-février, ça commence, ils sont en train de parler de rouvrir mmh. les coiffeurs euh, aujourd'hui. Euh, on a l'impression que les chiffres sont quand même bien en baisse. Comment est-ce que tu te projettes du coup, dans l'année à venir Est-ce que tu penses que tu vas réussir à te détendre Est-ce que voir, par exemple, les chiffres baisser tu te dis que tu vas pouvoir euh,
1: retrouver une vie normale, euh, familiale, extérieure, en contact avec des gens Je l'espère. Euh, moi, je suis vraiment pro-vaccin, pro-vaccination. Euh, bah, après, je ne sais pas si je vais le faire personnellement parce que, bah, comme je l'ai dit, j'aimerais retomber enceinte et euh, pas dans super longtemps non plus. Donc, euh, je... apparemment, il y a toujours un flou aussi là-dessus, donc euh, sur le vaccin et... et... Et la grossesse, donc euh, voilà. Euh, mais j'espère, moi je, je rêve de mes premières vacances en famille euh, cet été. Euh, voilà, je ne sais pas si je serai... Je me vois mal encore euh, aux terrasses des restaurants ou euh, dans, dans un hôtel avec plein de monde. Mais j'espère au moins pouvoir euh, prendre quelques jours de repos euh, dans, dans, une, dans une petite maison dans le sud de la France... Euh, je me vois mal encore aller dans un aéroport, prendre un, prendre un avion avec plein de monde. C'est encore des choses qui sont un peu, euh, un peu difficiles pour moi. Mais bon, je, je vois quand même euh, l'avenir positivement. Et je pense que, que comme beaucoup de gens, euh, il va falloir que je lâche un peu la bride parce que euh, voilà, on a besoin, on est humain et on a besoin des autres et on a besoin de voir des autres. Et, et parfois, on a envie de se dire, bah, si on est malade, tant pis
0: et euh, tu, tu le disais là au début il y a eu un switch euh, l'angoisse euh, a vraiment débuté suite à une phrase précise est-ce que tu penses que dans l'autre sens ça fonctionnera comme ça aussi est-ce qu'il y aura un switch où tu diras ok là j'ai l'impression que c'est bon on en sort quoi. ou est-ce que ça va être un travail de longue haleine à moins qu'on me... À...
1: Qu me dise euh, que <rire> que, 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 nos, que nos enfants sont immunisés contre le covid je crois pas que j'aurai un switch je pense que c'est un travail vraiment à faire sur moi-même euh, que, que, que je fais vraiment moi je j'ai pas aujourd'hui je me suis dit déjà quand, je, quand, quand il sera né j'aurai moins peur en fait. quand il sera né j'aurais moins peur parce qu'il euh, ne sera plus dans, dans mon ventre donc plus... moi si je suis malade je... Enfin, voilà, si... et si lui il est malade ça ne devrait pas normalement avoir de conséquences trop lourdes pour lui puis je me suis dit, oui, mais si moi, je suis malade avec ma santé un peu fragile, ça va dégénérer. J'allaite mon bébé, donc euh, je ne pourrai pourrais plus le nourrir. Après, c'est pas ça. Le lait artificiel, c'est tout aussi bien, mais c'était quelque chose... Euh, L'allaitement était quelque chose auquel je tenais. Euh, je me dis aussi, euh, et si je dois être hospitalisée, que mon petit bout, qui est tellement accro à sa maman, se retrouve euh, sans sa personne euh, référente. Alors qu'il bon, s'en serait très bien sorti, hein, mais... Euh, voilà, j'avais peur de, pas moi, de mourir du Covid, mais d'être malade et de plus pouvoir m'en occuper, en fait, ou de voir lui malade. J'ai quand même eu aussi des échos de petit bébé pour que ça a été un petit peu, quand même, plus compliqué, pas dramatique, mais quand même un passage à l'hôpital qu'on n'a pas forcément envie. Et, ben... Tu, tu l'avais écrit si bien dans, dans l'un de tes articles sur ton blog que la première chose que tu avais ressenti en, en ayant ton petit garçon dans, dans tes bras, c'était cette sensation d'avoir envie de le protéger encore plus que de l'amour et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est quelque chose que j'ai ressenti même à la minute où il était dans mon ventre plus que de l'amour. C'est je dois protéger ce petit être et il va falloir que je lâche prise parce que... Euh, voilà, il va aller à l'école, on va lui donner des coups de pied, il va tomber. Euh, ses, ses, ses copains de classe vont lui faire des sales coups et je ne vais pas pouvoir toujours le protéger. Il va tomber malade. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et ça m'est arrivé aussi et je suis heureuse. Et, et voilà, donc, euh, mais je pense que c'est un travail pour, euh, pour toutes les mamans. Et que quand on a déjà un tempérament comme le mien, vivre tout ça dans une pandémie a un peu euh, accentué les choses. Quoi.
0: Ouais, ça démultiplie l'angoisse. Oui, ouais, voilà. Mmh. Et donc du coup pour cette année on te souhaite quoi Des vacances en famille
1: Des vacances en, en famille, des retrouvailles avec, euh, avec mes proches, beaucoup de câlins aussi parce que <rire> j'ai besoin de prendre mes parents dans mes bras, ma soeur aussi, euh, ma petite fille est née cette année aussi, j'ai besoin de la câliner, de la choyer comme j'aimerais le faire, ouais beaucoup beaucoup d'amour, des vacances, des câlins, voilà. Merci Laura euh,
0: pour toutes ces confidences. Et, euh, et à la fois c'est horrible parce que tu me racontes tout ça et moi je peux même pas te prendre non plus euh, dans mes bras alors que j'ai juste envie de te serrer dans mes bras. Donc euh, voilà, quelle étrange année et, euh, et quel courage finalement tu as eu de traverser tout ça. Euh, voilà, la tête haute pour ton petit garçon. Donc merci pour tes confidences.
1: Merci à toi.